0: Und nun zum Sport. Bei der Tour de France ist in diesem Jahr manches gewesen wie so oft zuletzt, aber auch einiges sehr anders. Erneut hat ein Fahrer des Team Ineos, früher Team Sky, die Rundfahrt gewonnen. Allerdings war es weder Garen Thomas noch der verletzt fehlende Christopher Froome, sondern Egan Bernal, ein 22 Jahre alter Fahrer, der seinen ersten Tourerfolg feierte. Ja, und mit Emanuel Buchmann schloss ein deutscher Profi so gut ab wie noch nie in diesem Jahrzehnt, nämlich auf Platz 4. Was war das diesmal für eine Tour? Wer waren die Protagonisten? Und wie steht es inzwischen um die Glaubwürdigkeit des Radsports? Um diese Fragen geht es in unserer neuen Folge von Und nun zum Sport. Mein Name ist Christopher Geratz und heute rede ich mit Johannes Knut, der wie auch Johannes Aumüller in den vergangenen Wochen für die SZ von der Tour berichtet hat. Johannes, herzlich willkommen zurück. Du bist gestern wieder angekommen. Du warst jetzt zum dritten Mal in Serie bei der Tour. Wie fällt denn dein Fazit nach der Rundfahrt aus, auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
1: Ja, es war, wie du schon angerissen hast, etwas zwiegespalten, weil es war einerseits wirklich bis zum letzten Tag sehr, sehr offen und aufwühlend und man hatte das Gefühl, dass es wirklich eine ganz andere Charakteristik entwickelt hat und letztlich war es dann doch wieder ja ein vertrauter Ausgang, dass ein Sieger vom ehemals Team Sky Ineos dann ganz oben stand, aber es, es war in der Hinführung doch sehr, sehr unterschiedlich und das lag natürlich zum einen daran, dass das auch ein bisschen an der Schwäche der Briten sicherlich geschuldet war, dass sie ähm, es nicht geschafft haben, dieses Rennen so, ich sag mal, zu ermüden, zu ermatten, mit einer Flotte von Helfern, die sich gerade in den Bergen vorne hingeklemmt hat und gesagt hat, okay, wir treiben das Tempo jetzt nach und nach so hoch, ziehen die Schrauben, Daumenschrauben immer mehr an, dass es, dass irgendwann jeder nach und nach aus der Gruppe fällt. Das war dieses Jahr ganz anders und ähm, also das war sicherlich auch ein bisschen ihrer Schwäche geschuldet und andererseits auch der Stärke der anderen. Zum einen äh, natürlich so Fahrer wie Thibaut Pinot, der so stark war, äh, wie, wie eigentlich Selten oder konstant, wie selten, bis er dann halt doch wieder mit einer Verletzung äh, ausgefallen ist, glaube ich, zum vierten Mal in sieben Teilnahmen. Also äh, eine Karriere, die jetzt an, an, an Pech auch nicht zu wenig übrig hat. Und was auch die Dynamik sehr verändert hat, war natürlich, dass Julien verliebt äh, bis ja, zum, zum letzten Tag eine Chance hat, auf dem Podium zu sein und äh, jemand, der eigentlich wegen seiner eher explosiveren Eintagesfähigkeiten für die Eintagesrennen da gar nicht so erwartet wurde. Und man hat dann gemerkt, die Gesamtfavoriten wollten einerseits, mussten ihn irgendwie abhängen, andererseits wollte es auch keiner so richtig sich, glaube ich, verausgaben, weil er dann äh, ja auch noch die anderen Konkurrenten im Gesamtklassement irgendwie im Auge behalten wollte. Und das war so ein bisschen dann auch ein bisschen so eine Art Schachsituation am Berg, dass, dass das auch sehr, sehr viel Ungewissheiten hatte. Und dann kam natürlich noch dazu, dass eine Etappe nach Hagel und Schlamm Lawinen abgebrochen mhm. wurde, das gab es tatsächlich noch nie, sagen zumindest die Franzosen. Und ja, das ist dann doch ähm, der ewige Reiz an dieser Tour, dass es wie ein Theaterstück ist mit 21 Akten, nur dass man eben nicht weiß, wie das Stück ausgeht im Theater, sondern man weiß es nicht. Und das war schon... Sehr intensiv, sage ich mal, dieses Jahr. Wie knapp das Ganze war, sieht man ja auch an den Zahlen.
0: Eine Minute elf lag Bernal dann letztlich vorn. 1,31 vor dem dritten Steven Kreuzweg und 1,56 vor Buchmann. Wann hattest du denn zum ersten Mal so das Gefühl, dass Bernal diese
1: Tour gewinnen kann? Also ich habe schon gedacht, als er in den Alpen dann diese Attacken gesetzt hat, dass er das ähm, machen wird. Weil er ist ähm, dadurch, dass er in der Höhe in Kolumbien aufgewachsen ist, das ist so ein bisschen wie die auch die die kenianischen die ostafrikanischen Läufer im, im im Langstreckenlauf auch wenn man natürlich da ist längst Berichte gibt wie auch dort oder ein massives Dopingproblem auch in der Leichtathletik immer schon gab die die haben einfach durch diese auf dieses, durch dieses Aufwachsen in der Höhe natürlich einen Vorteil das das hatte er auch und das hat er auch gesagt er hat sich immer wohler gefühlt in diesen Höhenlagen und die Tour war in, dieser, in diesem Jahr so oft in der Höhe wie eigentlich auch noch nie mit, ich glaube, allein sechs geplanten Gipfel in den Alpen, mit einer Etappe, allein über 5000 Höhenmeter am 8, in der 18. Etappe, wo er ja auch am Galibier ausgerissen ist. Und man hat einfach gemerkt, wie überhaupt auch auch bei Garen Thomas, dass sie sich in der, für diese letzte Woche was aufgespart hatten. Das mhm. hat man auch schon im Vorfeld gemerkt. Die wirkten bei der Pressekonferenz am zweiten Ruhetag, obwohl es eigentlich nicht so gut lief für sie oder verhältnismäßig nicht so gut. Sie waren ja da auch immer noch gut im Rennen. Doch sehr, sehr selbstsicher und haben gesagt, äh, wir, man gewinnt die Tour nicht, indem man schon so früh in den roten Bereich geht. Das war vielleicht auch der eine oder andere Seitenhieb auf den Konkurrenten, sondern man, man gewinnt es, indem man, das hebt man sich für die letzten Tage auf und das hat man gemerkt, er wurde immer besser und viele haben ja auch gemutmaßt, dass diese 19. Etappe von der Schlammlawine das ihm das geholfen hat, weil er dann in Gelb war. Aber tatsächlich glaube ich sogar, dass er in der Abfahrt plus dem Anstieg, der danach weggefallen ist, hätte er sogar noch mehr rausgeholt, weil er auch durch seine Mountainbike-Erfahrung sehr, sehr guter Abfahrer ist, sehr gut diese hektischen Sachen gut fahren kann. Und ja, das ist, ähm, er ist erst 22, was wirklich Wahnsinn ist. Dass er in diesem Alter so ein Rennen über drei Wochen konstant zu bestreiten, aber er wirkte in seiner ganzen Herangehensweise, auch in seiner, wie er mit dieser mentalen Belastung umgegangen ist, doch schon sehr viel reifer und das hat man dann irgendwann schon gemerkt. Wenn, wenn so ein Fahrer mit 22 gewinnt, dann
0: weiß man in der Regel relativ wenig so über ihn, weil das war auch erst seine zweite Tour, vergangenes Jahr war er ja. 15.
1: Was, was weiß man denn so über äh, Herrn Bernal? Ja, tatsächlich gar nicht so wenig. Also er ist relativ früh nach Europa gekommen mit, oder was heißt relativ früh? Mit 18 ist er nach Italien gegangen, nachdem er da in, in Kolumbien in, in einem Mountainbike-Team sehr, sehr erfolgreich war. Auch in, in, in Norwegen sein, damals bei der Nachwuchsweltmeisterschaft Silber gewonnen hat und die Teams damals noch nicht viel, viel mit ihm anfangen konnten, weil sie noch keine richtigen Leistungs- und Trainingswerte hatten. Und das als, als dann ein italienisches Team ähm, von Gianni Savio, das ist ein sehr ähm, bekannter Radmanager in, in Europa und äh, mit vielen Kontakten nach Kolumbien. Als die das in, entdeckt haben, da hat er ähm, in Europa schon sehr viel ähm, Erfahrung gesammelt und das äh, haben alle. Gesagt und auch nahegelegt, dass das, ja, das Talent, das er hatte, wirklich außergewöhnlich ist. Und man hat es ja auch dann schon im, Verle im letzten Jahr gesehen, dass, dass er bei der Tour, wo, wo Thomas und Froome sich so ein bisschen um die Führungsrolle gebalgt haben, dass er da in den Bergen schon eigentlich fast stärker war als, nicht beide, aber zumindest als Froome. Und, und da hat man schon gemerkt, okay, da kommt jemand, da ist schon der Nachfolger drin. Und so als Typ, er ist einerseits sehr bodenständig und sehr familienverbunden, hat man jetzt auch gesehen, wie er mit seiner Familie da diesen diesen Triumph sehr fast schon andächtig gefeiert hat. Ähm, ansonsten aber auch jemand, der, und das das, das war dann wiederum, äh, haben auch einige Kollegen von mir gesagt, man hatte das erste Mal das Gefühl, dass dieses Jahr nicht nicht irgendwie irgendwelche Maschinen, äh, in Anführungszeichen, die da von Sky lange aufgebaut wurden und dann irgendwann da am Berg nach und nach alle äh, Möbel gefahren haben, gewonnen haben, sondern wirklich ein Mensch, der da ähm, auch äh, ja mit Emotionen und äh, auch sich rausgegangen ist und ähm, auch viel über sich preisgegeben hat, wie er in, in Kolumbien früher ähm, Erst Journalismus studiert hat, an der Schule war und äh, dann ihm, ihm sein Lehrer gesagt hat, hey, du bist zu talentiert im Radsport, du musst, musst diese Karriere verfolgen und ähm, auch die, die Wege, die er genommen hat, also das ist schon relativ transparent und offen und ähm, mhm. er hat, glaube ich, seine Siegerrede in vier Sprachen galt in Paris. Also er ist, hat auch eine Offenheit, die vielleicht auch nicht alle Landsleute, die in diesem Sport aktiv sind, so haben und das äh, wird sehr interessant zu verfolgen sein, wie er das wie er in den nächsten Jahren da weitermacht.
0: Wenn man auf die Siegerlisten der vergangenen Jahre äh, schaut, dann, dann stehen ja viele Sternchen oft mhm. hinter den Namen, beziehungsweise dann steht manchmal auch kein Sieger da. Ähm, Glaubwürdigkeit ist ein riesiges Thema bei der Tour de France. Wie glaubwürdig ist denn Bernal, beziehungsweise gibt es irgendetwas, das auf geringe Glaubwürdigkeit hindeuten würde?
1: Ja gut, er hat natürlich schon... Ähm Irgendwo, diese, dieses Talent war schon irgendwo immer da und das, das ist ja auch ähm, überhaupt nicht abzustreiten, was natürlich immer ein ähm, bisschen äh, die, die, äh, sag ich mal, Augenbrauen hochgehen lässt, ist, wenn, wenn jemand dann so spontan an die Spitze schießt. Und äh, gerade auch, also äh, er gegen ihn selbst liegt jetzt nichts vor, allerdings ähm, ist es, wenn man sich allein mal das Umfeld anschaut, ist es natürlich nicht so, dass es völlig unproblematisch ist. Wir haben einmal äh, die der, der Radsport in Kolumbien ist so so ist einerseits sehr populär und groß das, das nimmt man bei uns glaube ich gar nicht so wahr wie dort Radrennen organisiert werden wie das wirklich da Straßen abgesperrt werden wie auch dann die großen Fahrer von Politikern hofiert werden also das ist ein Riesen also nach Fußball eigentlich schon glaube ich der Sport auch Nummer zwei dort und andererseits gab es immer wieder Dopingfälle es ist, die Fahrer werden lange nicht so getestet wie bei uns also zumindest alle nicht die in diesem Testpool der UCI sind die man ab einem bestimmten Level erreicht und auch dann müssen ja erstmal Dopingtester ans andere Ende der Welt fahren. Also das ist nicht so, dass das ähm, gerade auch im, im Fahrer, die hochkommen sind sehr viel weniger ähm, im Fokus als jetzt äh, in, in anderen Ländern und äh, das ist immer auch durch die politische Instabilität und äh, relative Armut auch immer noch, äh, ja, der Radsport die Möglichkeit verspricht, dass man sozialen Aufstieg vor sich hat äh, mit sicherlich nicht geringen äh, Verdienstmöglichkeiten, ist das natürlich diese Kombination immer sehr gefährlich, weil dort mhm. natürlich dann Leute sehr viel dran setzen, äh, daraus, ähm, aus dieser Armut zu entfliehen. Äh, ich glaube, bei Bernal war das nicht ganz so, aber Grundsätzlich ist das ein Problem und auch seiner seiner äh, Mannschaft in Italien, in der er sehr viel gelernt hat, wie er gesagt hat, der sehr viel verdankt. Auch da gab es immer wieder Dopingfälle im Team, sogar Berichte, dass der Teammanager selbst Epo an seine Fahrer verteilt habe, was er kategorisch zurückweist und auch in einem Gerichtsverfahren ähm, zumindest festgestellt wurde, dass das... Kein Problem war und letztlich auch, ich meine Team Ineos, ehemals Guy, ist ja nun schon mehrfach aufgefallen mit sehr vielen Merkwürdigkeiten. Nicht nicht konkret Dopingfälle, aber es gab eben medizinische Ausnahmegenehmigungen für Mittel, die man, die eigentlich auf der Dopingliste stehen vor Bradley Wiggins, was erst über Umwege rauskam. Es gab den Positivtest auf Salutamol für Christopher Froome, der weit über dem Grenzwert war, was sie dann letztes Jahr in einem sehr merkwürdigen Freispruch dann doch zu seinen Gunsten ausgefallen ist. Es gab Testosteronpflaster, die an den Hauptsitz des, des britischen Verbandsarztes, der auch für Team Sky arbeitet, damals angeblich aus Versehen geliefert wurden. Also das sind so viele Merkwürdigkeiten, dass diese, auch, diese Siege jetzt sage ich mal kein Sternchen an sich verdienen, aber irgendwie es ist auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist alles so glaubwürdig, dass man da einen einen Vorschuss hat und ähm, damit wird der Radsport äh, weiter auskommen müssen. Wir haben nicht, um das noch abzuschließen, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass, äh, auch wenn man sich mal die Kletterzeiten anschaut, dass das jetzt wahnsinnig ähm, mit mit den Zeiten aus der Hochtoping-Ära mithalten kann. Aber mhm. es ist auch nicht so, dass es völlig anders ist. Und wenn man dann noch weiß, dass wirklich wie viele... Substanzen auf dem Markt sind, die keinen Test der Welt entdeckt und es ja viele Möglichkeiten gibt, sich langsam an solche Schwellenwerte heranzudopen, mit teils auch legalen Mitteln dann oder semi-legalen, dann ist es schon nach wie vor ein ein ähm, Biotop, das sehr anfällig ist. Ähm, obwohl, ja. obwohl jetzt in den vergangenen Jahren kein Doping Absolut Fall, nicht, nein, wurde? Absolut nicht, nein, aber es ist trotzdem, äh, dieser dieser ähm, Verdacht fährt weiter mit. Das ist aber auch kein Problem des Radsports exklusiv, sondern des Sports generell.
0: Mhm. Lass uns äh, einen radikalen Bruch Bruchwagen, lass uns auf äh, die deutschen Fahrer bei der Tour schauen. Ähm, Bernal hat ja auch äh, Emanuel Buchmann gelobt, hat gesagt, dass man äh, ihn in den kommenden Jahren bei den großen Rundfahrten sehr weit vorne sehen werde. Ähm, ist das eine realistische Einschätzung über den vierten dieser Tour?
1: Absolut. Ich meine, wenn du vierter bist, dann bist du da mittendrin. Und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen anders sehen als jetzt ein vierter Platz beim Großereignis, der neben dem Podium ist. Das ist wirklich absolute Weltklasse, das sieht man ja auch, wie wenige Fahrer das aus Deutschland vor ihm geschafft haben, nämlich maximal vier, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Und einerseits, wir haben vor einigen Jahren im Kollegenkreis auch diskutiert oder man hat auch, ich glaube, selbst im Team waren sie sich nicht so richtig sicher, ob das, ob er wirklich diese Fähigkeit hat, auch eine Mannschaft zu führen über so eine drei Wochen, weil er doch ja mit dieser ganz ruhigen, zurückhaltenden mhm. Art, auch wie er gefahren ist, er war halt irgendwie immer dabei, aber nie wirklich so, dass er das Rennen geprägt hat. Das war immer so ein bisschen wie so ein im, im, im Schatten äh, mitgefahren und da hat er sich doch wirklich merklich verändert. Sowohl als Fahrer, aber auch als Mensch, sagen sie im Team, dass er da deutlich selbstbewusster geworden ist, dass er auch ich denke, er kriegt auch von seinem Team deutlich mehr Unterstützung und ähm, diese Ruhe, die ähm, und und Zurückhaltung, die von dem erst viele dachten auch von uns, glaube ich, dass dass das eher hinderlich ist, weil du schon auch eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit da vorne brauchst. Die ist mittlerweile hat man das Gefühl, wird immer mehr zur Stärke, weil er wirklich diesen ganzen Druck, die Erwartungen, die Aufregung, die auch bei jedem Tag größer wird bei der Tour, das, das lässt er wirklich völlig an sich abperlen. Und wenn er, wir haben ihn auch gefragt dann jetzt ähm, am, am Wochenende, wie sah es denn eigentlich wirklich in ihm selbst aus? Und dann hat er auch gesagt, nee, das ich war da eigentlich immer entspannt. Wenn man ihn erlebt, dann glaubt man das wirklich auch. Also das ist nicht eine Floskel, der ist wirklich so, ja, ich will nicht sagen gleichgültig, aber doch extrem ausgeglichen und und mhm. nimmt das einfach auch nicht so wahr. Und das ist natürlich auch ganz anders als zum Beispiel bei den Franzosen, bei bon Romain, bei D, wirklich Dem siehst du immer schon an, wie da hast du das Gefühl, wieder alle Erwartungen, äh, wann gewinnt jetzt endlich mal wieder ein Franzose nach 34 Jahren die Tour, wie den immer mehr auf seine seine Schultern immer mehr runtergedrückt werden von dieser Last. Und das hast du bei ihm überhaupt nicht. Ähm, ist natürlich auch viel weniger Rummel um ihn, aber... Also rein ähm, von den Voraussetzungen her ist das absolut möglich. Ich, Wir wissen nur, dass natürlich auch diese letzten Schritte die schwersten sind und dass auch noch ein paar Favoriten dieses Jahr nicht dabei waren. Und Aber dass er da vorne ähm, in Zukunft mitfahren kann, ist absolut realistisch, auch weil er ja eigentlich dieses Jahr überhaupt gar nicht das Team hatte, schon so weit da vorne mitzufahren. Er hatte zwar ein paar gute Helfer, aber im Grunde musste er ja viel auch alleine machen am Ende. Und das ist schon extrem bemerkenswerter, der vierte Platz. Wie
0: hat er den vierten Platz denn eigentlich selbst eingeordnet? Also... Auch
1: angesichts des geringen Abstands zum Podest
0: war das dann irgendwie Enttäuschung oder war es einfach so, dass er, dass er stolz war auf diesen vierten Platz?
1: Nein, du hast schon gemerkt, dass, dass, dass sie sich vor allen Dingen darüber gefreut haben, dass sie eigentlich ihre Erwartung auch ein bisschen übertroffen haben, weil Top Ten haben sie immer gesagt, wir wollen nur die besten zehn und die haben sicherlich intern gewusst, dass es mehr möglich ist, aber mhm. es war auch, weil er auch davor immer in der dritten Woche immer ein bisschen Probleme hatte. Das war jetzt auch im letzten Anstieg so. Da hat er jetzt auch, er hatte eigentlich immer einen, nie so die richtig guten dritten guten Wochen und das war jetzt eigentlich diesmal nur ein. Ein Tag wohl, der letzte am Samstag, wo er dann den Größenzweig auch einfach nicht mehr attackieren konnte. Und da war, glaube ich, auch happy, dass er da, da mit oben angekommen ist. Und ähm, da haben sie wirklich viel mehr den Fortschritt gesehen, als das, was noch fehlt. Und das, was noch fehlt, können sie ja wirklich, sie, sie sehen ja, da ist noch viel Potenzial oder nicht viel, aber auch so noch ein gewisses Potenzial. Und, und wenn man sieht, was was da noch geht, dann, dann kann man das, glaube ich, auch ganz realistisch einschätzen. Und ähm, ja, das... Äh, sieht nicht so schlecht aus. Und, und auch für seine Verhältnisse hat er sich auch tatsächlich dann gefreut. Man hat auch mal ein Lächeln gesehen. Sehr gut. Ebenfalls interessant bei der Tour
0: war er jetzt auch aus deutscher Perspektive, es war dass diesmal ein Rundfahrer gut war. In den vergangenen Jahren waren ja oft viele Etappensiege dabei, Sprinter, Marcel Kittel diesmal ja. nicht dabei. Was sagt denn das aus über die deutschen Fahrer insgesamt, dass diesmal ein Rundfahrer so herausgeragt hat, dass sonst aber keine Etappensiege dabei waren?
1: Also ich glaube, das kann man schon natürlich jetzt nicht aufrechnen, aber es hat auf jeden Fall so ein bisschen überdeckt, weil normalerweise war ja dann bei den letzten Tour de France hat man dann irgendwann immer angefangen zu zählen, ja, jetzt immer noch kein Sieg, das erste Mal seit so und so vielen Jahren, dass es kein deutscher Etappensieger äh, gab, das man kann sich vergleichen, aber ein vierter Platz in der Gesamtwertung ist schon wirklich so beachtlich, dass dass, dass man darüber ähm, schon ein bisschen wegsehen kann und ja, es ist jetzt ein Generationswechsel auch so ein bisschen, ne, diese Sprinter und Rundfahrer und Zeitfahrer, die die nach diesen auch gerade Jan Ulrich jahren ähm, nach vorne getreten sind, die die sind jetzt alle so ein bisschen im Spätherbst ihrer Karriere. John Degenkolb, André Greipel, der ja auch gestern nochmal in Paris sehr guter Sechster geworden ist, aber auch ansonsten eine sehr schwere Tour hatte, weil auch einfach das nicht mehr so das Profil ist, das für so einen schweren Sprinter wie ihn gemacht war, diese ganze Rundfahrt. Kittel muss gucken, ob er gerade überhaupt, in welcher Form er überhaupt zurückkommt. Und Toni Martin hat sich auch mehr so eher so auf diese Helferrolle verdingt. Also da ist da da kommt jetzt eine neue Generation und wie immer dauert das ein bisschen, bis da die Übergabe funktioniert. Aber ja, ist schon interessant. Es sind schon tatsächlich doch einige Kletterer auch dabei. Wobei, also Lennart Kemner zum Beispiel oder auch Maximilian Schachmann, der sich eher in den Bergen wohlfühlt. Wobei dann auch ein Pascal Ackermann ist ja auch jemand, der wirklich, wenn er seine Entwicklung so fortsetzt, durchaus ähnliches Potenzial hat wie seine Vorgänger. Also da ist schon, da kommt schon einiges nach und ich glaube, das dauert jetzt einfach so ein bisschen, bis das, ja, sich festsetzt. Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass, dass Deutschland wieder so ein bisschen zum Land der Rundfahrer wird, weil dafür sind die Voraussetzungen einfach insgesamt nicht so gegeben. Wir haben nicht so die die Berge, wir haben nicht so diese Kultur. Auch wir haben jetzt auch nicht die Etappenrennen, die Nachwuchsrennen, wo du wirklich wie jetzt in auch selbst in Kolumbien oder in Frankreich mit der mit äh, der Tour de l'Avenir, wo du wirklich auch äh, diese Rundfahrerspezialitäten ausbilden kannst. Wir haben eher diese flacheren bestenfalls Klassiker-Rennen, wenn überhaupt. Deswegen wird sowas eher immer die Ausnahme bleiben wie auch in Emanuel Buchmann. Ähm, aber es sieht ganz gut aus. Grundsätzlich, äh, sagst du, ist, abgesehen von Buchmann, auch sind weitere talentierte ja, Fahrer ja, zum Beispiel, da. Also ja, also Lennart Kemner, Kemner zum Beispiel ist auch am Samstag ähm, nochmal richtig lange vorne mitgefahren in der Gruppe. Gut, es war jetzt keine lange Etappe, aber er hat auch davor ähm, mit dem vierten Platz äh, das ähm, in, in der Etappe ähm, in der zweiten Etappe und auch in, in den Pyrenäen mit dem sechsten, da hat er halt gezeigt, dass er wirklich auch perspektivisch eine ähnliche, das, das schaffen kann. Er will das natürlich auf, er versucht das ganz behutsam auch zu machen, was ich auch gut finde, aber das Potenzial ist auf jeden Fall da. Man, man hat nur halt gesehen, dass man wirklich unfassbar viel richtig machen muss, dass einem wenig in die Quere kommen darf. Das ist ja auch die Geschichte von Dominik Nerzi, jetzt bei dieser Tour auch nochmal aufgekommen ist, weil ähm, mein Kollege Michael Ostermann dann ein sehr gutes Buch über ähm, diese Biografie geschrieben hat. Ähm, der war ja auch ein ganz ähnliches Talent, eigentlich sogar ähm, mindestens auf dem gleichen Level wie Buchmann und hat sich dann halt über dieses äh, Runterhungern auf dieses Wettkampfgewicht, auf diese Verbissenheit, da mithalten zu wollen, völlig in die Erschöpfung getrieben. Also man braucht wirklich auch ein sehr gutes Umfeld auch deswegen ist dieser vierte Platz eigentlich gar nicht hoch genug zu hängen, weil es überhaupt keine Garantie gibt, dass es so weit klappt und dass es auch so weitergehen kann. Du warst jetzt zwei Wochen in Frankreich und es waren
0: ja sehr lange französische Fahrer, die diese, die diese Tour dominiert haben. Das war Thibaut Pinot, ja. der wirklich einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat, gerade in Pyronäen und dann äh, mit dieser Muskelverletzung ausgeschieden ist. Und es war äh, Julien Alaphilippe, der eigentlich eher bei Klassikern stark ist, der sehr lange gelb getragen hat. Wie haben sich denn jetzt diese letzten Etappen, also dieses Aus von ähm, Pinot, das Verlieren des gelben Trikots von Alaphilippe, wie haben sich diese Etappen ausgewirkt auf die Stimmung in Frankreich?
1: Naja, das, das ist ja das... Interessanter oder das Bemerkenswerte an der Tour, das, das ist wirklich immer ähm, wirklich, die, die Franzosen stehen einfach dahinter. Das ist wirklich mehr als nur ein sportliches Ereignis. Wir Deutsche sind dann ja schon so, dass wir alles, was jenseits des Fußballs passiert, schon äh, doch so begleiten, dass wir dann interessiert sind, wenn unsere, in Anführungszeichen, Athleten gut sind. Und und das immer sehr personengebunden ist, wenn Boris Becker und Steffi Graf äh, in, in Wimbledon gewinnen, wenn Michael Schumacher äh, alles in Grund und Boden fährt, wenn auch ein Jan Ulrich die Tour gewinnt. Das, da fangen wir plötzlich an, das stundenlang zu gucken und selbst alle aufs Rad zu steigen. Und und wenn uns dann aber auch halt kollektiv ab, wenn dieser Fahrer dann auch, aus welchen Gründen auch immer abstürzt. Also es ist eigentlich ähm, ja eine sehr personfixierte Wahrnehmung und die Tour ist einfach. Das ist so gewachsen, da da das wird drei Wochen lang, vier Wochen lang zelebriert. Wie habe ich manchmal das Gefühl wie so ein ein Monat äh, Monatiger Nationalfeiertag. Das ist einfach da, egal was passiert. Selbst wenn es jetzt wie in den letzten Jahren auch Pfiffe und und Berufe gegen gegen äh, verdächtige Fahrer gibt, wie wie gegen Sky und es da vielleicht auch manche unschöne Szenen gibt, aber Insgesamt ist das immer, wenn man, wie wir als Journalisten fahren ja auch manchmal auf den am Ende auf den Rennrouten auch mit, um zu den Pressezentren am Ziel zu kommen und wirklich stundenlang vorher stehen da die Fahrer in den Bergen. Es ist sowieso, das ist mittlerweile Karneval oder das war eigentlich immer schon Karneval, aus, wenn wenn da die Basken aus Spanien drüber kommen, wenn ja auch auch aus Deutschland, aus aus Frankreich natürlich, aber auch aus den Benelux-Ländern. Das ist eine unfassbare, jedes Mal eine unfassbare Kulisse und natürlich auch die ganz, ganz ganz große Stärke dieses Sports, dass im Grunde der so nahbar ist, dass dass jeder an die Strecke kann, du zahlst keinen Eintritt. Man hat auch das Gefühl, die Leute feiern, so, so wie sie die Fahrer feiern, feiern sie auch so ein bisschen sich selbst. Das ist auch so ein bisschen ein kulturelles Ereignis oder dass man sich selbst auch so ein bisschen hochleben lässt, aber die, diese, diese Faszination ist, egal was dieses Rennen auch passiert mit Dopingaffären oder sonst, dieses Ereignis ist längst so groß, dass es über dem so ein bisschen steht. Auch wenn es vielleicht in der in, insgesamten Wahrnehmung ein bisschen verloren hat, einfach weil dieser Makel immer mitfährt. Aber das ist glaube ich, auch so ein bisschen eine Kulturfrage, dass wir gerade in, in vielleicht Nordeuropäer da eher dann analytisch sind und sagen, okay, da ist irgendwas, da, da ist irgendwas nicht richtig, wir wollen jetzt wissen, was dahinter steckt. Und im südeuropäischen Raum sagen die Zuschauer ja, na gut, das gehört halt dazu wie halt es auch zum Leben dazu geht mit mit Dramen und und dem Positiven und Negativen das ist halt Teil dieses dieser Soap Opera und äh, deswegen ist da die äh, Begeisterung schon immer ungebrochen und die meisten gucken sie auch einfach gerne ihr Land immer wieder jedes Jahr auf neue an vor dem Fernseher und auch an der Strecke ähm, das das sieht man auch nicht ähm, wenn man das schaut da fährt vorher immer noch so eine Werbekarawane durch die die Gratis Sachen in die Gegend schmeißt und und Werbegeschenke und auch das ist so es ist halt einfach ein ähm, größer als nur das Rennen und deswegen wird das auch immer diese Faszination nie abeben.
0: Okay, vielen Dank für deine Einschätzung, Johannes. Drei Wochen Tour liegen hinter uns, hinter dir. Ähm, Egan Bernal hat gewonnen. Ähm, danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern. Bis zum nächsten Mal. Obach!